0: Um, herzlich Willkommen hier in der FOMI, 10 Uhr, die allermeisten haben es verstanden, ich bin gespannt, wer in einer halben Stunde kommt, das werden wir dann ja sehen, lasst uns sie wertschätzend begrüßen, wenn sie da sind. Sehr cool, ich heiße Stefan Ulik, ich bin der Pastor in dieser Kirche, darf dich persönlich willkommen heißen, schön, dass du da bist und ich darf eine Serie eröffnen, die wir die nächsten fünf Wochen bis Ende August predigen werden, in dieser Sommerferienzeit. Und die Serie nennt sich Meine Geschichte, Seine Geschichte. Und die Predigten in diesen fünf Wochen werden ein bisschen anders sein wie sonst üblich, weil wir werden ganz verschiedene Personen hier auf der Bühne haben. Manche sind es mehr geübt, manche sind es weniger geübt, hier zu stehen. Und sie werden ihre Geschichte erzählen, sie werden... Ihr Leben erzählen oder bestimmte Schwerpunkte oder Teile ihres Lebens und ihre Geschichte, die sie mit Gott erlebt haben. Und mein Gebet ist es oder unser Gebet ist es, dass in diesen Wochen Folgendes passiert, dass du ermutigt wirst und dass du inspiriert wirst, deine Geschichte oder die Geschichte, die Gott in deinem Leben schreibt, zu entdecken und sie auch weiter zu erzählen, weil Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen. Amen. Er schreibt seine Geschichte mit konkreten Menschen. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wirst du feststellen, die Bibel ist kein Lexikon, ist kein Gesetzesbuch, wo du Dinge nachschlagen kannst, sondern du siehst die Wahrheiten Gottes anhand von Geschichten. Anhand von Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Kinderbibeln machen das am allermeisten oder am allerschönsten klar, weil da werden einfach nur Geschichten erzählt von Menschen mit Gott. Aber so ist die Bibel aufgebaut. Es geht um Gottes Geschichte im Leben von konkreten Menschen, von echten Menschen mit Stärken, mit Schwächen, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen. Menschen wie du und Menschen wie ich. So Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen. Er macht es damals und er macht es auch heute noch. Und deswegen ist deine Geschichte mit Gott unglaublich spannend. Sie ist authentisch und sie ist ermutigend für andere Menschen. Weil wenn du deine Geschichte erzählst, Da wird es andere Menschen geben, die werden sagen, wow, Gott, das möchte ich auch erleben. Diese Frage möchte ich auch beantwortet haben. An diesem Punkt möchte ich auch einmal stehen. Gott, dich möchte ich auch einmal so erleben. So, deine Geschichte ist immer auch eine Ermutigung und ein Zeugnis für die Menschen, die es hören. Und deswegen ist die Frage, die ich dir stellen möchte für diese ganze Serie, was ist deine Geschichte oder was ist die Geschichte, die Gott mit dir schreibt und wem wirst du sie erzählen? Wem wirst du es hier erzählen? Und manchmal spricht Gott ganz klar. Manchmal handelt Gott ganz klar. Manchmal gibt es diese Gott-Momente, wo du, wo, du, wo du irgendwo bist, wo du irgendwas erlebst und dein Leben ist danach tatsächlich nicht mehr dasselbe. Ich hoffe, dass die Ranger genau das erleben in der Woche. So, so ein Moment, wo du sagst, ey, da hat sich mein Leben echt verändert. Und du weißt noch das Datum und du weißt noch den Ort und du weißt noch, wie du dich gefühlt hast und all das. Aber dann und das entspannt vielleicht viele von uns, dann gibt es, glaube ich, dieses Wirken Gottes, die Geschichte Gottes, die sich so manchmal so unmerklich vollzieht, manchmal so prozesshaft, so man, 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 man kriegt das gar nicht so richtig mit, aber an einem Punkt schaust du zurück in dein Leben, du schaust das letzte Jahr an oder die letzten zwei oder fünf oder zehn Jahre und dann stellst du fest, hey, krass Gott, du hast echt was getan in meinem Leben. Kennt ihr das? Ja. Du hast echt gewirkt in meinem Leben. Du hast Dinge verändert. Ich war vor zehn Jahren ein anderer Mensch, als ich heute bin. Danke, Jesus. So, ich möchte dich mit, mit vier kleinen Punkten ermutigen. Das Erste, du hast eine Geschichte. Oder du bist sogar eine Geschichte. Du hast eine Geschichte. Das Zweite, deine Geschichte ist niemals zu klein. Auch das denkt der eine oder andere von uns hier. Oh, was habe ich schon zu erzählen? Was habe ich schon für eine super Biografie? Ich war niemals äh, drogenabhängig und im Gefängnis. Und Gott hat mich übernatürlich befreit, sondern ich war eigentlich so ein ganz normaler Mensch, so ein ganz normaler Christ. Denk niemals zu klein von dir selber. Du hast eine Geschichte und deine Geschichte ist niemals zu klein. Und wenn du dich aufmachst, deine Geschichte zu entdecken, dann wirst du feststellen, hey, da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die du schon erlebt hast mit Jesus. Eine Geschichte, ein roter Faden in deinem Leben, den Gott webt. Drittens, deine Geschichte ist einzigartig. Es geht um deine Geschichte vergleich dich niemals mit der Geschichte von anderen. Nicht mit meiner, nicht mit irgendjemandem, der hier sonst vorne stehen würde in den nächsten Wochen. Du hast deine Geschichte. Deine Geschichte ist einzigartig. Jede Geschichte ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig und deine Geschichte ist auch einzigartig. Sie ist kraftvoll, sie ist authentisch. Niemand kann sie in Frage stellen, weil du hast es erlebt. Und viertens, deine Geschichte oder durch deine Geschichte können andere Menschen zu Gott finden. Und das ist das Coole. Durch deine Geschichte können andere Menschen zu Gott finden. Ich lese einen Vers aus dem Römerbrief im Neuen Testament. Da heißt es, wie sollen Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Aber wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Und dann denken wir, Gottes Botschaft verkündigen, das heißt, Kirche predigt Sonntagmorgen. Und es stimmt, ja, wir verkündigen hier Gottes Botschaft. Aber weißt du, wie seine Botschaft auch verkündet wird und sogar viel, viel, viel stärker verkündet wird? Durch dein Leben. Dein Leben ist eine Botschaft. Dein Leben ist eine Predigt. So, teile deine Botschaft aus. Predige dein Leben. Menschen sehen dich sowieso. Menschen beobachten dich sowieso. Aber nutz den Moment und erzähl, Deine Botschaft. Erzähl die Botschaft Gottes in deinem Leben, weil du weißt, Gottes Botschaft ist keine Theorie, ist kein Lexikon, sondern es ist Lebenspraxis. Deine Lebenspraxis. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Und wir wollen reinstarten. Ich mache gleich Platz für die wichtigste Person in meinem Leben, für eine ganz wichtige Person in unserer Gemeinde und ich freue mich sehr, es hat mich ein bisschen Überredungskunst gekostet, ich gebe es zu, aber ich habe es geschafft, dass meine Frau, dass Lena ihre Geschichte erzählt oder wir gemeinsam ein bisschen unsere Geschichte und auch unser letztes Jahr so ein bisschen erzählen. Sie ihre Premiere Predigt hier, so äh, habt Gnade und habt Ermutigung, sie wird es richtig, richtig gut machen, Weiß sie was zu erzählen hat. So, Lena ist nicht nur Pastorenfrau hier, sie ist auch Ehefrau, Mutter von drei unglaublich guten Kindern, aber auch drei herausfordernden Kindern und über all dem macht sie ganz, ganz arg viel hier in der Gemeinde. Sie leitet eins unsere Musikteams, sie ist im Grafikteam und da gibt es ganz viele Dinge, die ganz viele von euch gar nicht mitkriegen, aber Pastorenfrauen tragen Gemeinde manchmal genauso mit wie der Pastor selber, kriegen nur kein Geld dafür und deswegen ist es großartig. Deswegen ist großartig, dass du da bist. Lena, das war dein Applaus. Vielleicht kommt noch mal einer. Hier ist das Mikrofon. Deine Geschichte, bitteschön.
1: Dankeschön. Es reicht. Ähm, ja, ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen und obwohl ich hier oft auf der Bühne stehe, ist es für mich was ganz Neues zu reden. Ähm, ja, also seid bitte gnädig. Ich bin sehr aufgeregt. Ähm, bei uns zu Hause ist eigentlich Stefan der, der viel redet. Ich bin die, die viel zuhört. Also bei uns wird es heißen, eine Frau, ein Wort, ein Mann, ein Wörterbuch. Und das ist auch okay, weil er ist der Pastor, er muss reden. Genau, also meine Geschichte fängt an bei meinen Eltern. Ihr kennt sie, viele kennen sie. Sie sind beide christlich aufgewachsen, haben sich dann auf einer Bibelschule kennengelernt, lieben gelernt, haben geheiratet, haben ihr Studium beendet. Ich bin dann als Dritte von vier Kindern geboren. Und ich war ein sehr aufgewecktes, fröhliches, kleines Mädchen. Und dann, als ich fünf Jahre alt war, sind wir nach Windeln gezogen und ich war zu Hause immer noch die frohe, laute, immer wild. Und Aber im Kindergarten und in der Schule bin ich sehr schüchtern geworden, war sehr ruhig und habe mich zurückgezogen. Es fiel mir echt schwer, laut zu reden. Es fällt mir heute noch schwer, aber da war es noch schwerer. Es fiel mir auch ganz schwer, Freundschaften aufzubauen. Und es ging dann so weit, dass in der ersten Klasse meine Eltern zum Gespräch kommen mussten und die Lehrerin dann so gefragt hat, flüstert die Lena zu Hause auch nur? Und meine Eltern haben nicht gedacht, dass es ihre Tochter ist, weil sie kannten mich ja ganz anders. Aber so war es und ähm, ich habe dann gelernt, äh, wenigstens normal zu sprechen in der Schule und es hat mich aber echt Anstrengungen gekostet und ich habe sehr darunter gelitten, dass ich keine Freundin gefunden habe oder immer nur ganz kurz. Und es war so das ganz Klassische. Im Schulhof war ich alleine oder habe halt mit den Kleineren gespielt. Im Sportunterricht als Letzte aufgerufen, dann vom Lehrer zugeteilt. Ähm, Im Schulanteil war es so, ähm, niemand wollte mit mir ein Zimmer. Ich habe also das Bett gekriegt, das noch übrig war. Und das war sehr, sehr hart für mich und das hat sich so durchgezogen bis in die neunte Klasse. Und am Ende der 9. Klasse habe ich dann gedacht, ich muss was ändern und ich wollte neu anfangen und ich habe dann die Schule gewechselt nach, in einer anderen Stadt, nach Fellbach, da gab es Musik als Hauptfach und die Idee habe ich bekommen von meiner Freundin Melly, die ist ein Jahr jünger wie, wie ich und ich habe sie hier in der FOMI kennengelernt. Das war meine Freundin und ähm, wir sind bis heute noch beste Freundinnen. Also ich kann euch nur Mut machen, kommt mit euren Kindern hier in Gottesdienst. Hier werden Freundschaften geknüpft, die echt lange halten können. Genau, Ähm, in der neuen Klasse war es dann so, dass ich sofort freundlich aufgenommen wurde. Ich war sehr frei, ich habe sofort Freundinnen gefunden, alle waren nett und offen zu mir. Und im Musikunterricht ähm, habe ich dann zum ersten Mal bemerkt, wenn ich singe, dann berührt es andere. Ja, so ging meine Schullaufbahn weiter. Anfang der 11. Klasse, das war dann im Jahr 2004, habe ich Stefan im Internet kennengelernt auf Jesus.de. <lacht> ähm, wir durften eigentlich nicht chatten, ja, aber es war Jesus.de, also äh, war okay. <lacht> wir haben dann jeden Tag Mails geschrieben und äh, ja, haben uns so ineinander verliebt. Zwei Monate später, im November, wollten wir uns dann unbedingt mal treffen. Er kam ja aus Aalen. Und ich habe das so meinen Eltern erzählt und meine Mama hat gesagt: Also, wenn der was von dir will, dann soll er auch zu dir kommen. (lacht) Er hat gehört, hat einen Blumenstrauß mitgebracht für meine Mama. (lacht) Und (lacht) seit dem Tag sind wir ein Paar. Zwei Jahre später, im September 2006, haben wir uns verlobt, im Mai 2008 geheiratet. Also, war alles super. In der 11. Klasse. Habe ich aber bemerkt, ich will eigentlich gar kein Abi machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte zu studieren. Das war nichts für mich. Ich wollte eigentlich Erzieherin werden. Also habe ich die Schule abgebrochen nach der 11. Klasse, habe ein FSJ gemacht, aber statt im Kindergarten bin ich dann im Altersheim gelandet, auf der Demenzgruppe. Dort hat es mir aber so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich mache die Ausbildung zur Altenpflegerin. Stefan hat Schulaufbahn beendet, Abitur gemacht und ist dann für ein Praktikumsjahr in die FOMI nach Winnenden gekommen. Und als ich im zweiten Ausbildungsjahr war, also da war er noch nicht gerade mal ein knappes Jahr sein Abitur gemacht, ähm, haben wir geheiratet und sind in eine Wohnung gezogen und äh, mein Ausbildungsgehalt und sein sehr geringes Praktikumsgehalt hat uns gereicht. Also man kann auch früh heiraten und es geht. Gott hat uns versorgt. Wir hatten echt richtig das gespürt, wir haben gebetet oder nicht so viel für Geld gebetet, wir haben uns keine großen Gedanken gemacht, wir haben gedacht, Gott versorgt uns auf jeden Fall und es war echt cool, wir mussten sehr wenig Miete zahlen, wir haben ab und zu einen Briefumschlag mit Geld im Briefkasten, dass wir echt gefeiert haben und dann gab es einzelne Leute aus der FOMI, die wir gar nicht wissen, wer das ist, aber die haben Geld mehr gespendet, damit Stefan mehr Gehalt bekommt. Genau, jetzt müssen mal gucken, wo ich weitermachen muss. Als ich meine Ausbildung fertig hatte, ähm, musste ich ja arbeiten und für uns in der Beziehung war immer wichtig an erster Stelle Gott, dann unsere Beziehung und dann die Gemeinde. Und mit 100 Prozent ist es wenig Zeit, also habe ich dann nur 70 Prozent gearbeitet und die Zeit, die ich dann über hatte, habe ich investiert, dass wir zusammen die Jugend geleitet haben. Ich war im Lobpreisteam. team habe dann Gesangsunterricht genommen ein Jahr und dann haben wir einen Kids-Treff in Langeweiden auch zusammen gearbeitet. Ja, irgendwann kam dann natürlich der Wunsch nach Kindern und der Wunsch war bei mir früher da und auch intensiver. Und bei Stefan, der hat immer so ein bisschen genervt reagiert und er war nicht so ganz dafür. Und dann hatten wir aber ein Gespräch, wo er sehr offen war und ich habe so ein richtig deutliches Ja von ihm gespürt. Ich bin dann auch sehr schnell schwanger geworden und <lacht> da kam raus, das Jahr war ein Missverständnis. Ähm, also, <lacht> ich habe mich eigentlich gefreut, dann war ich plötzlich sehr traurig und verletzt. Er war sauer, ich war schwanger, es ging nicht mehr zurück, ja. Und ähm, das war sehr schwierig. Und die Sache war nicht an einem Tag gegessen. Es hat uns mehrere Wochen gekostet, bis wir uns beide auf dieses Kind freuen konnten. Es war einfach so Wirklich sehr emotional schwieriger Start für eine erste Schwangerschaft. In der 29. Woche, dann haben wir gebangt um eine Frühgeburt. Und in Woche 41 ist Sam dann als Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen. Also alles in allem wirklich nicht optimal, aber als er da war, waren wir so froh. Wir waren beide so dankbar und es war Gottes Plan gewesen, dass Sam auf die Welt kommt. Wir haben uns so gefreut, dass wir dann im Sommer 2013, also ein gutes Jahr später, uns entschieden haben, wir wollen ein zweites Kind. Es ging ja so gut beim ersten so schnell, aber beim zweiten halt nicht. Also bin ich zu Hause geblieben. Sam ist zwei Jahre alt geworden. Er ist drei Jahre alt geworden. ist in den Kindergarten gekommen. Also konnte ich ja wieder arbeiten gehen. Aber als Altenpflegerin äh, jedes zweite Wochenende, Stefan hat jedes Wochenende gearbeitet. Wir hatten ein Kind also wie soll das gehen? Und wir haben gebetet und Gott hat uns versorgt. Er hat mir eine 50-Prozent-Stelle gegeben in einem ambulanten Dienst und ich musste nur vormittags arbeiten und an keinem Wochenende. Das war echt ein Riesensegen und wir waren so dankbar und fröhlich, aber ich war hin und her gerissen, weil eigentlich wollte ich ja noch ein Kind oder wir wollten noch ein Kind und es hat nicht geklappt. Und ich In der Zwischenzeit sind aber so viele Kinder hier in der FOMI geboren und auch in unserer Familie und es hat mir das Herz echt zerrissen, dass es bei uns nicht geklappt hat. Ich habe mich gefühlt wie diese Witwe aus der Bibel, ihr kennt sie bestimmt, die so lange den Richter genervt hat, bis er ihr endlich recht zugesprochen hat. Und so ging es mir und ich habe sehr viel geweint und ich habe gefleht und gebetet und gebettelt und ja, habe es Gott auch echt nicht leicht gemacht und ich wusste aber, die Witwe hat irgendwann ihr Recht bekommen. Also bin ich dran geblieben, wir sind dran geblieben und dann hat uns Gott endlich erhört. Aber der Weg dahin, es waren von der Entscheidung bis zu Mias Geburt drei lange Jahre. Und das war echt sehr schwer. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr vielleicht in einer Situation seid, wo ihr auch echt wartet, dass Gott erhört Irgendwann hört Gott und sein Plan ist auf jeden Fall der bessere. Wir hatten es uns so vorgestellt, er hatte halt den besseren Plan, auch wenn es wir nicht verstehen. Und Ich habe Gott auch ganz klar gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, warum muss ich so lange warten? Und ich weiß es bis heute nicht. Aber jetzt sehen wir halt die positiven Seiten. Wir haben Sam als vernünftigen großen Bruder der sehr verantwortlich auch ist, der ist selbstständig. Ich konnte mich in der Schwangerschaft dann richtig gut ausruhen, das war eine super Schwangerschaft. Und die Geburt war auch gut und ja, es war Gottes Plan gewesen. Wir haben da in einer alten Vierzimmerwohnung gewohnt, die ich auch durch Melli, meine Freundin, eigentlich bekommen habe. Und die war super zu dritt. Wir hatten ein sehr kleines Schlafzimmer, da hat gerade so unser Bett und unser Schrank reingepasst. Und das große Zimmer war das Kinderzimmer. Und als Mia dann geboren wurde, ging das auch super. Wir haben aber gemerkt, die vier Jahre Unterschied sind im Spielverhalten doch sehr schwierig. Und spätestens, wenn Sam dann in die Schule kommt, sollte er auch ein eigenes Zimmer haben, wo er auch Hausaufgaben machen kann. Und dann haben wir also 2016 angefangen, nach einer Wohnung zu schauen, im Internet und in der Zeitung und war halt nichts dabei. Also es war entweder zu groß, äh, nicht zu klein, zu teuer oder halt zu weit weg. Dann haben wir 2017 ein Buch gelesen, Kreiszier, da gab es auch eine Predigtserie anschließend darüber. Und in der Zeit haben wir eine Wohnung gesehen, oder erzählt bekommen davon, die war echt perfekt in unseren Augen. Und wir haben gebetet, wir sind voll nach dem Buch gegangen, wir haben Kreise drum gezogen, wir sind drum rumgelaufen wir sind mit dem Auto drum gefahren, haben gebetet und wir waren uns so sicher, ja, das ist sie, sie hat zwei gleich große Kinderzimmer, das muss sie sein. Aber es war nicht so. Und wir waren da auch echt enttäuscht von Gott, weil wir gedacht haben, das ist es. Aber Gott, Gottes Plan ist besser, denn kurze Zeit später bin ich überraschenderweise schwanger geworden mit Leo. Er hätten zwei Kinderzimmer auch nicht mehr gereicht. Jetzt war es aber so, dass Sam nur noch ein Jahr von der Einschulung entfernt war und wir hatten immer noch keine größere Wohnung. Und mit drei, Zimmern in dieser alten, mit drei Kindern in dieser alten Wohnung, es wird auf keinen Fall gut gehen. Und wir haben bei uns so ein Abendritual, seitdem Sam klein ist. Also nach dem Abendessen, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, Bibel lesen, beten und dann schlafen. Und ich habe zu Sam gesagt, Sam, wir haben jetzt gebetet und es hat nicht funktioniert. Ich habe mal gehört, man soll detailliert beten. Also haben wir uns so unsere schönsten Vorstellungen dann so gebetet und irgendwann haben wir regelmäßig gebetet für ein Haus in Winnenden mit Garten, mit Wiese, mit einem Baum mit Früchten, ein Trampolin im Garten, viele Zimmer und es soll so neu sein, dass wir es nicht renovieren müssen, weil das können wir nicht so gut und wir müssen einziehen, bevor Sam in die Schule kommt. Und das entspricht halt so also gar nicht unserer Gehaltsklasse, aber wir haben mutig gebetet und sind da dran geblieben, haben verschiedene Makler auch angeschrieben, Immobilien angeschrieben, haben uns Sachen angeguckt, aber es war, es war einfach nie so das Richtige dabei. Genau, jetzt machst du weiter.
0: Sie kommt ja nochmal, alles gut. 2018 war, das war 2018, das war, wenn mich heute jemand fragt, war 2018 für mich und für uns das herausforderndste Jahr, das wir je erlebt haben. Wir waren zum einen herausgefordert mit genau dem, mit dieser Suche nach einem größeren Wohnraum, wohl wissen, dass wir das Geld nicht haben, dass, wir, dass diese Stadt auch boomt, was den Baumarkt angeht, aber ihr kennt das ja selber auch, du kriegst halt nichts oder es ist unglaublich teuer. Oder du musst gute Connections haben, dass du irgendwo reinkommst. Wir waren herausgefordert durch diese Schwangerschaft, einfach, dass wir wussten, okay, da kommt jemand, da kommt definitiv ein drittes Kind. Wie kriegen wir das hin? Wir wussten, Sam wird eingeschult in dem Sommer. Wir wussten, da, wo wir wohnen, wird er in eine Schule gehen müssen, vom Bezirk her, die wir eigentlich, wo wir ihn eigentlich nicht hinschicken wollten. Und das war so dieses... dieses, dieses die Herausforderung in dieser Zeit. Und dann kam noch die Herausforderung auch in der Gemeinde dazu, die sicherlich auch ganz arg viel gezettet hat. Ich war mittlerweile fertig mit dem Studium, war Pastor hier und wir merkten in der Zeit relativ schnell, dass das Pastorenteam damals, was ja zwischen oder aus ihrem Papa und mir bestanden hat, dass es nicht funktioniert. Ähm... Und dass es auseinander und dass es, dass es brechen wird. Und dann habe gedacht, oh, das wird jetzt aber richtig, richtig schwierig, diese Kombination. Und so waren diese, diese ersten Wochen 2018, die waren schon sehr, sehr anstrengend. Da gab es Sitzungen, Gespräche und Einzelgespräche und Zweiergespräche und Gemeindeberatung und Vorstand. Und was alles dazu kommt, dünnes Eis war das damals. So eine, so eine Sache, wo auch niemand von uns irgendwie schon mal drin war und... Wir nicht genau wussten, wie verhält man sich jetzt, was ist denn da jetzt richtig oder falsch oder so. Ähm, Aber es war halt alles offen. Wir wussten nicht, bleiben wir hier, gehen wir vielleicht in eine andere Gemeinde, ziehen wir um. Gott, was sagst du, was ist vielleicht auch dran, Ähm, wo werden wir eigentlich wohnen, wie klappt denn das alles, welche welche Beulen kriegen wir, welche Beulen kriegt die Gemeinde, sind wir nachher schuld, Ähm, wie wird das alles. Das war so diese Zeit im, im Januar und Februar 2018. Und die erste Predigt 2018, am 7. Januar, die habe ich gehalten, die hieß Bete zuerst. Und die Message war, Gebet ist nicht der letzte Strohhalm, nach dem wir greifen, sondern die erste Antwort auf die Herausforderung unseres Lebens. Und als ich das so vorbereitet habe für diese Predigt jetzt heute, dachte ich, hey, krass, wie so ein frommer Satz, der ja, der ja stimmt, der ja richtig ist. Aber wie der in so einer Situation so unglaublich schwer zu erreichen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du sagst, ja klar, jetzt beten wir. Und trotzdem ist das es, ist es so, eine, so eine Challenge, so eine Herausforderung, die echt heftig ist. Aber an diesem 7. Januar war ein befreundetes Ehepaar hier in der FOMI, was wir nicht wussten, die auch nicht zur FOMI gehören. Und ich sehe sie da hinten sitzen, war am Predigen und danach war ich im Gespräch, wusste, die wollten kurz schwätzen und ich hatte aber keine Zeit, weil ich im Gespräch war. Und ich bin danach raus, habe die noch im Auto getroffen, war, war echt kalt, aber mir war es einfach wert, dass ich nochmal hingehe und nochmal Hallo sage und sagt, hey, ich habe euch gesehen, cool, dass ihr da wart. Und dann kommen sie zu mir und sagen, Stefan, wir haben eine größere Summe Geld geerbt und wir würden gerne investieren in eine Immobilie und wir würden gleichzeitig euch gerne unterstützen, dass ihr dort hinein mieten könnt. Und das ist so, oh, wie cool, dass ich nochmal kurz rausgegangen bin, um, um äh, Hallo zu sagen. Das hat nochmal eine ganz tolle Perspektive uns ermöglicht, nach Kaufen zu schauen, was wir überhaupt nie uns hätten vorstellen können. Und das haben wir dann gemacht, wir haben gesucht, wir sind im Internet auf dem, auf dem Haus in Höfen aufmerksam geworden, wir haben uns das angeschaut im Februar äh, und es war der Traum, weil dieses Haus tatsächlich alle Details bis hin zum Trampolin äh, erfüllt hat, was wir uns notiert haben oder wofür wir gebetet haben oder Lena und Sam eigentlich gebetet haben. Äh, das Problem war, dass dieses Haus... Ich glaube, über 50.000 Euro teurer war als die Maximalsumme, die uns dieses Ehepaar genannt hat, als, als ihre Möglichkeit. Und trotzdem haben wir gesagt, komm, das das wär's. wir haben uns das angeschaut, haben uns das weitergegeben, haben eine Woche einen gemeinsamen Besichtigungstermin dort gemacht mit diesem anderen Ehepaar. Und haben gemerkt, der Preis allein in dieser Woche wurde schon um 30.000 Euro gesenkt von den Vorbesitzern. Und es hat uns ermutigt. Und wir waren dort, wir hatten alle vier ein Jahr dazu. Wir waren alle vier davon sehr, sehr angetan. Es hat auch in, in den Rahmen hineingepasst an Faktoren, was dieses befreundete Ehepaar wollte oder sich hätte vorstellen können. Dann haben gesagt, Hauptsache neu, Hauptsache wir haben keine Arbeit und das Geld ist gut investiert. All das wurde damit erfüllt, und wir haben uns drüben im Krankenhaus getroffen, wir haben sie eingeweiht und gesagt, wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie es mit der Gemeinde weitergeht, wir wissen nicht, wie Gemeinde reagiert auf die Veränderungen, die da kommen werden, wir wissen nicht, ob wir das schaffen, ob ich das schaffe, wir wissen nicht, wie es in einem halben Jahr aussieht und bevor ihr da jetzt mehrere hunderttausend Euro investiert, solltet ihr das zumindest wissen. Und ich dachte, oh man, wenn die uns das jetzt absagen, <lacht> weil es zu risikoreich für sie war, aber es war gar nicht so. So Für die war das okay. Sagt Okay, wissen wir, wir beten gemeinsam an diesem Abend. Und ohne, dass wir es wissen, schon am nächsten Tag hat dieses Ehepaar ihr Gebot abgegeben. Hat es nochmal 20.000 Euro runtergesenkt. hat gesagt, das ist unser Preis, den wir zahlen. Wir hätten gerne die Küche dabei, die Möbel und so weiter und so fort. Das war am nächsten Tag. Und am übernächsten Tag gab es ein, ein entscheidendes Gespräch mit der Gemeindeleitung. Also mir und der Gemeindeleitung. Wo wir so ein bisschen gesprochen haben drüber, hey, wie sieht es denn jetzt aus? Bist du dabei? Bist du nicht dabei? Können wir mit dir rechnen? Können wir nicht mit dir rechnen? Und es war ein Gespräch, wo ich mich relativ gut darauf vorbereitet habe, und mir aufgeschrieben habe, okay, was, was will ich auch, was sehe ich, was will ich machen? Ähm, und bin dort reingegangen in das Gespräch und das Gespräch lief ganz anders, als ich dachte. Weil ich ein ganz großes Vertrauen gespürt habe, ein ganz großes Vertrauen auch gehört habe. Diese ganzen Punkte... War eigentlich, gar, ja, das wollen wir auch, ist gut, das, lass uns das so machen, das hört sich gut an. Und ich dachte nach ach krass, irgendwie war mein Eindruck der letzten Wochen irgendwie anders, wie an diesem Tag, an diesem Gespräch. Und ich weiß noch, dass Thomas mich dann angeguckt hat und gesagt, ey Stefan, ist es jetzt ein Jahr oder ist es kein Jahr? Und er hat gesagt, es fällt mir extrem schwer, es gibt keinen Grund Nein zu sagen, wenn ich dieses Gespräch mir so vor Augen führe, was wir gerade haben. Und habe mein Ja gegeben und nach diesem Gespräch gehe ich heim, check meine E-Mails und bekomme die Nachricht, dass an diesem Abend die schriftliche Bestätigung von diesem Haus eingekommen ist. Und ich gucke auf die Uhr und sage, okay, krass. Und habe festgestellt, dass innerhalb einer Stunde sich sowohl unsere berufliche, unsere gemeindliche und auch unsere wohnliche Situation geklärt hat. An diesem einen Abend. Es war interessanterweise auch genau diese Woche, wo wir diese Schulbestätigung für Sam ausfüllen und wegschicken mussten. Es war die Woche, wo wir uns entscheiden mussten, wo kommt dieser Kerl in die Schule. Und wir dann ganz, ganz schnell ich glaub, du hast das gemacht, äh, ganz, ganz schnell äh, umgeändert haben und gesagt, er, er wird in Höfen eingeschult. Ähm, in dieser Grundschule und nicht in der anderen Schule. Genau.
1: Ja, also ich war zu der Zeit ja auch schwanger und da ist man emotional ja sowieso noch ein bisschen empfindlicher und dann das Ganze mit der Familie und mit dem Job und es war alles sehr, sehr hart für mich. Wir waren dann Bevor es quasi geknallt hat, waren wir noch im Urlaub, Silvester 2017, 2018 und es war echt schwer abzuschalten. Und es war ein Nachmittag, glaube ich, war es da, ähm, hat Stefan ist dann einfach mal raus, er hat Zeit für sich gebraucht und ich habe richtig Angst gekriegt. Zum Glück haben da Sam und Mia so schön gespielt, dass ich schnell ins Schlafzimmer gegangen bin und... Geheult habe und ich habe Gott angefleht und habe gebetet, so kann es nicht weitergehen. Ich habe so lange gebetet, dass es funktioniert und es, es hat nicht funktioniert. Und für mich war klar, das muss, es muss was Neues her. Es braucht was Neues. Sie können nicht weiter zusammenarbeiten. Und ich habe Gott gebetet und ich habe von ihm gefordert, Gott, schick du ein Angebot innerhalb von vier Wochen. Weil ich habe es echt nicht mehr ausgehalten. Und ja, Gott hat das Gebet erhört und wir sind heute hier, aber es war echt sehr schwer, alles auszuhalten. Im Februar dann waren wir auf einer Leiterkonferenz und auch da habe ich den Zuspruch von Gott durch zwei unterschiedlichen Menschen gehört, dass wir in der FOMI gesetzt sind. Das ist Gottes Plan, dass wir in der FOMI bleiben. Und ich habe gebetet, dass Gott ein Angebot schickt. Ich war aber, wäre auch bereit gewesen, mit unserer kleinen Familie Winnenden zu verlassen, auch wenn es mir echt schwer gefallen wäre und ich eigentlich auch gespürt habe, wir gehören hierher. Ja. Dann aber im Mai ist Leo geboren und zur Pfingstfreizeit an Pfingsten und das war so ein Segen und so eine Freude in der schweren Zeit für unsere ganze Familie. Wir haben alle gebetet, als ganze Familie. Wir wollten nicht auseinanderbrechen. So eine Situation kann eine ganze Familie auseinanderbrechen. Aber wir wollten alle für Gottes Beste geben. Wir wollten alle Gottes Weg gehen, auch wenn der Weg ganz anders war, wie unser Plan gewesen ist. Und so haben wir da festgehalten und Gott hat uns versorgt. Es sind Wunden entstanden, und Wunden brauchen eine Weile, bis sie heilen. Aber uns geht es heute gut und Gott hat unsere Wunden geheilt. Und wir sind als ganze Familie zusammengeblieben. Wir freuen uns aneinander und Gott ist wirklich gut. Gott ist gut, auch wenn es sich mal ganz anders anfühlt und uns das echtes Herz zerreißt manchmal. Wir haben durchgehalten und wir haben es durchgezogen. Und wir wollten Gottes Weg gehen und er war treu. Und heute geht es uns echt gut. uns geht als Paar gut. Wir haben drei wundervolle Kinder. Wir haben ein Haus gekriegt. Es sind so viele Sachen, wo wir spüren, Gott beschenkt uns. Wir spüren seinen Segen. Dafür, dass wir unsere Zeit so in ihn investieren, in die Gemeinde investieren und einfach an ihm dranbleiben. Und jetzt freuen wir uns auf unseren Sommerurlaub, der bald losgeht. Und wir freuen uns auf die Familienzeit und wir wissen, dass auch wieder schwere Zeiten kommen. Aber wir wissen auch, wenn wir an Gott dranbleiben, dann wird er uns beschenken.
0: Ja, wir haben überlegt, wie, wie transparent wollen wir das machen überhaupt und macht es Sinn, wir wollen auch keine Wunden irgendwie auffrühren oder sowas. Und trotzdem war uns klar, irgendwie gehört es zu dieser Geschichte dazu. Und ähm, wo ich vorher gesagt habe, 2018 war das Jahr der größten Herausforderung, würde ich genauso sagen, 2018 war auch das Jahr, an dem wir wahrscheinlich am meisten gewachsen sind. Ähm, und diese Treue von Gott erlebt haben, wahrscheinlich so stark wie niemals zuvor. Anhand solcher Zufälle, die bisher oder bis heute nicht aufgehört haben. Und das ist großartig. Meine Lena macht einen Riesenshop daheim, sie managt die Familie, ich bin viel unterwegs, bin oft abends gar nicht da und die drei Kinder sind ja auch noch da und das macht sie großartig und da merke ich, dass so viel Wachstum da, plus alles, was sonst noch gemeindlich auch geschieht und wo sie auch mit involviert ist. Uns geht es als Ehepaar gut, ich würde sagen, wir sind heute so stark als Ehepaar wie niemals zuvor weil manche Kämpfe, wenn man die Herausforderung einfach auch zusammenschweißt. Ich glaube, dass uns als Familie es sehr, sehr gut geht. Sam hat sein erstes Schuljahr hinter sich, hat ein grandioses Zeugnis nach Hause gebracht, ist da super angekommen, tolle Lehrer, das ist wirklich eine gläubige Klassenlehrerin, dass so viel Gutes, was wir gar nicht gebetet haben, sondern einfach sich so entwickelt hat, einfach so da ist, was, was ich großartig finde, wo wir einfach einfach dankbar sind. Wir genießen unser Haus, wir fühlen uns wohl, wir laden Leute ein, wir haben guten Kontakt zu den Nachbarn, wir lieben das, wenn die Lebensgruppe kommt oder andere Freunde und wir einfach zusammen grillen können, eine gute Zeit haben und all das ist möglich. Wir erleben, dass die Finanzen gut laufen und dass Gott uns immer wieder einfach beschenkt zum richtigen Moment. Wir hatten vor kurzem, ich glaube Ende Mai war das, wo das Elterngeld, das ein Jahr ausgezahlt wird, abläuft und wir wussten, hey, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen oder irgendetwas muss passieren, sonst schaffen wir es nicht, das zu halten und ähm, Lena kommt eines Tages in dieser letzten Woche, bevor dieser Monat rum war, kommt äh, vom Keller hoch und sagt, ich habe ein Sparbuch gefunden. Jetzt war das ein Sparbuch, das über zehn Jahre alt war, das auf meinen Namen lief, das ich noch nie davor wahrgenommen habe oder irgendwie gesehen habe, mit zweieinhalbtausend Euro drauf. Muss es ein Sparbuch gewesen sein, das meine Eltern zu meiner Geburt angelegt haben, weil damals die Zinsen gut waren und irgendwie existierte das noch? Auf meinen Namen lief das, wir hatten dieses Sparbuch da, ich habe meine Eltern angerufen, die wussten von nix. <lacht> 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 Lehrer haben es ja, genau. Und ich äh, sagte, wenn der Name draufsteht, dann ist es dein Geld. <lacht> Und das war cool. Und das war genau, also ein paar Tage bevor wir, bevor dieses Elterngeld ausgelaufen ist. Und das rettet uns wieder in die nächsten Monate hinein. Und so Dinge, die passieren einfach. Und das ist großartig. Ich finde auch, dass wir als Gemeinde gewachsen sind, uns gut entwickelt haben. Auch da finde ich super positiv. Auch da denke ich, wie wir als Gemeindeleitung zusammengewachsen sind, ist, ist total stark und echt gut. Wie wir, wie wir als Gemeinde unterwegs sind, welche neuen Leute dazukommen. Wenn ich an die Dream Team Party denke, einfach die Masse auch an Mitarbeitern, wenn ich unsere, unsere Zahlen so anschaue. Einfach was passiert, ihr kriegt das ja mit. Ist nicht alles super gut, ist nicht alles. Da ist immer noch Luft nach oben, natürlich, aber es ist richtig gut und es ist stabil und es wächst und es trägt sich und das finde ich großartig. Und ich merke einfach, wir sind am Wachsen. Auch ich bin am Wachsen, wir sind am Wachsen. Also deswegen glaube ich, dieses letzte Jahr oder diese Zeit, in der wir drin sind, ist Herausforderung, aber es ist immer auch auch Wachstum. Und das macht mich so zuversichtlich auf die Zukunft, für all diese Dinge, weil ich glaube, dass Herausforderungen nicht aufhören werden, sondern Herausforderungen kommen immer wieder. Und es gibt jetzt schon Dinge, die ich sehe, die wir sehen, sowohl für unser Leben, als auch für die Gemeinde, die uns herausfordern werden. Ja, das ist uns allen hoffentlich, klar, natürlich, es geht weiter, es muss weitergehen und Dinge sind in der Pipeline und wir warten auf Dinge und wir entwickeln Dinge und wir träumen und wir haben Visionen und all das und wir werden wir werden weitergehen. Das Beste kommt immer noch, aber auch Herausforderungen kommen noch und deswegen ist es immer gut, sich daran zu erinnern, hey, Gott ist treu und er verlässt uns nicht und wir können Herausforderungen nehmen, auch als Wachstumsschritte. Und das ist der Impuls, den ich setzen möchte am Schluss dieser Predigt. Ich glaube, dass Herausforderungen immer auch ein Schlüssel sind, um zu wachsen. Und damit möchten wir euch oder uns alle ermutigen, ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an Herausforderungen denkst in deinem Leben. Vielleicht sind es manche Dinge, die wir geteilt haben, die du auch kennst. Familiäres, berufliches, finanzielles, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, was auch immer. Aber wir alle kennen Herausforderungen. Und vier kurze Tipps, wie du dich verhalten kannst in Herausforderungen, was wir erlebt haben. Das Erste ist, such Gott mitten im Sturm. Such Gott oder such dir eine Ehefrau, die Gott sucht. Ähm, suche Gott und bleib an ihm dran. Immer wieder diese Haltung zu haben, Gott, ich suche dich, ich, ich brauche eine Antwort, ich lege dir das hin, das sind meine Wünsche. Was sagst du? Offen zu sein für sein Wirken. Das Zweite, in Herausforderungen such dir ehrliche und ermutigende Menschen. Es gab in, auch in diesem Jahr und in der letzten Zeit immer wieder ganz bestimmte Personen, die wir gesucht haben oder auch die uns gesucht haben, die uns unterstützt haben, die Feedback gegeben haben, die uns ermutigt haben. Neben der Gemeindeleitung, neben Mitarbeiter, Mentoren, Familie, Kleingruppe, Lebensgruppe, Leute, die, die von manchen Dingen wussten und die uns echt ermutigt haben. Die manchmal aber auch ehrlich waren und gesagt haben, hey, das und das sehen wir aber auch und das und das ist nicht so gut, verhaltet euch anders oder... Wie auch immer, ehrliche und ermutigende Menschen zu suchen, ist, glaube ich, ein Riesenschlüssel und sich mit solchen Menschen auch zu umgeben. Drittens und wahrscheinlich größter Punkt: ändere deine Perspektive. Nämlich dahingehend zu glauben, dass in jeder Herausforderung die Chance zum Wachstum steckt. Das ist das Wortspiel. Jede Challenge ist auch immer eine Chance. Ist immer auch eine Chance. Ist nicht etwas, das dich klein machen muss, sondern du kannst an jeder Herausforderung auch wachsen gibt so eine, so eine Hammer-Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 5, da heißt es, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme, Herausforderungen bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch, durch Herausforderungen lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist großartig. Herausforderungen machen dich geduldig. Diese Geduld macht dich innerlich stark. Resilient, sagt man heute dazu. Eine innere Stärke zu haben. Und diese, diese innere Stärke macht dein Glauben groß, lässt deine Zuversicht und deine Hoffnung wachsen, dass es besser wird, dass es Erlösung gibt, dass das Beste noch kommt. Dass es da eine Zukunft gibt, für die es sich lohnt, durchzuhalten. Hoffnung und Erlösung. Und das wissen wir, das spüren wir nicht nur, das denken wir nicht nur, das stellen wir uns nicht nur vor, sondern wir wissen es, sagt die Bibel. Wir wissen, dass Gott uns liebt und wir spüren es auch durch seinen Heiligen Geist. Wir wissen es in unserem Kopf, weil wir die Bibel lesen können, aber wir spüren es auch, weil Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist beweist, den er in unser Herz ausgegossen hat. So, weil Sonst ist es nur ein Makalenderspruch. Allah, was dich nicht stirbt, das macht dich härter. Das ist ja auch nett, aber da muss Leben dran sein. Und weil wir wissen und weil wir spüren, dass Gott uns liebt, da ist ein Leben dran. Das ist eine lebendige Hoffnung. Du darfst eine lebendige Zuversicht haben, einen lebendigen Glauben, eine lebendige Hoffnung. Nicht nur ein frommer Wunsch, sondern etwas, etwas Nahrhaftes. Verstehst du? Weil Gott da ist, weil Gott dich liebt und weil Gott etwas Gutes mit dir vorhat. Deswegen, jede Challenge ist eine Chance. Und der vierte, letzte Punkt, halt durch, <lacht> wird auch wieder anders werden. Manchmal muss man einfach nur durchhalten und abwarten. Die Band darf nochmal nach vorne kommen für, für das letzte Lied. Ähm, ich glaube, was wir sagen können mit unserem Leben, was unsere Geschichte bisher ist, in all den letzten Jahren und auch in diesem letzten Jahr vielleicht ganz besonders oder auch in dieser Zeit heute ganz besonders, ist, dass wir alles andere als perfekt sind. Also ich zumindest und Lena auch. Wir sind alles andere als perfekt und wir haben unsere Herausforderungen aktuell und wir werden sie auch in der Zukunft absolut haben. Aber wir stehen auch hier und sagen, Hey, wir wollen unser Bestes geben, Gott zu vertrauen. Und das ist etwas, das kannst du auch. Wir wollen unser Bestes geben, Gott zu vertrauen und das ist eine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung, Gott zu vertrauen, die, die wollen wir kultivieren, die wollen wir immer wieder erneuern Die wollen wir stärken durch ganz konkrete Entscheidungen. Und eigentlich die, die größte Entscheidung, wie das passiert ist, dass wir uns immer wieder überlegen: hey, wo investieren wir uns? Wie sehr investieren wir uns in das Reich von Gott und in seine Kirche? Wie sehr investieren wir unsere Zeit? Wie sehr investieren wir unsere Gaben? Wie sehr investieren wir unsere Familie? Wie sehr investieren wir unser Geld? All diese Punkte sind immer dieselben Knackpunkte, aber das ist ausschlaggebend. Damit stärken wir, damit stärkst auch du eine Herzenshaltung. Gott, ich vertraue dir. Ich gebe in dein Reich an Zeit, an Geld, an Gaben, ich gebe hinein und das bringt mich dazu, dir zu vertrauen, dass du dich um den Rest kümmerst. Und wir können stehen und sagen, wir versuchen das zu tun und wir leben, dass Gott treu ist. Er ist treu in der Berufung und wen er beruft, das nimmt er nicht weg, sagt die Bibel. Er ist er bereut Berufung nicht, sondern er erneuert sie. Gott ist treu in Berufung, Gott ist treu in der Versorgung und Gott ist treu in seiner Liebe. Und manchmal beschenkt er uns einfach, weil er uns liebt. Und das hat nichts mit, das geht vielleicht sogar über Gnade hinaus. So, er, er liebt uns einfach und manchmal, glaube ich, sitzt einfach im Himmel und freut sich, wenn wir uns freuen. Und er liebt es, uns zu beschenken. Amen. 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 Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf. Wir singen dieses letzte Lied, Wir sind eins. Und es ist ein Lied, in dem wir auch geben, wo wir, wo wir unser Investment einsammeln. Wir haben das vorher verpasst, aber vielleicht passt es jetzt auch ganz gut genau in diesen Impuls hinein. Die, die Körbe gehen durch die Reihen. Es geht nicht nur um Geld, natürlich, aber in der Kirche geht es auch um Geld. Und du bist eingeladen zu investieren, vielleicht genau das jetzt mal, was das Finanzielle angeht, ähm, zu üben oder zu tun, hey, ich, ich vertraue dir Gott und ich gebe Ich investiere, ich zeige meine Herzenshaltung oder meine gewünschte Herzenshaltung, bringe ich zum Ausdruck, um dich zu ehren und auch um dir zu zeigen, Gott, ich möchte echt vertrauen in meinem Leben. Ich möchte echt vertrauen mit meinem Leben. So, du bist eingeladen, niemand muss das tun, aber das Geräusch, das ich höre, freut mich. Und wir singen gemeinsam dieses letzte Lied, wir ehren Gott, mit Musik, mit Gebet und auch mit unserer Kohle. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ich möchte noch gern beten und dann geht's los. Jesus, danke dafür, dass du treu bist, Danke dafür, dass wir Treue erleben dürfen, Herr. Ich danke dir für all das, was, was wir als Familie ähm, erleben durften und auch erleben dürfen, Jesus. Herr, aber ich wünsche mir, dass es nur eine Kleinigkeit ist im Vergleich zu dem, was wir noch erleben werden und wollen, Jesus. Jesus, ich bete, dass wir als, als Menschen hier, auch als Gemeinde, dass unser Hunger immer größer wird. Ich bete, dass unser Glaube immer größer wird, dass unsere Erwartung immer größer wird, dass unser Vertrauen zu dir immer größer wird und dass wir wirklich, mit Freude und mit Zuversicht in die Zukunft hineingehen, wo auch immer wir stehen, wo auch immer wir herausgefordert werden, weil wir wissen, da ist ein guter Gott hinter uns, ein wirklich guter Gott hinter uns, dem es wert ist zu vertrauen und dem es wert ist, sein ganzes Leben hinzulegen und zu warten, bis er spricht und seinen Worten so gut wir können, gehorsam zu sein. Und dafür machen wir uns geschickt und weise und beständig und gehorsam. Amen.